0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, пятница, июнь, день второй. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Ну, вроде бы, три балла пробки в Москве. Не знаю, насколько это правда. Всех с очередным падением деда Байдена. Ну, и с пятницы, говорит Анастасия. Что-то дед Бидон совсем плохой стал, пишет 506-й. Шел второй день контрнаступа в интернете, пишет Спира. Байден с утра вроде бы ничего, к вечеру два шага делает и падает, два шага делает и падает, пишет Григорий. Да, кстати, сказали, что причиной падения Байдена стал мешок с песком. Ну, ты видел мою шутку по этому поводу, да? Спасибо тебе большое. Я уже смешно пошутил на эту тему у себя в телеграм-канале Гудошников. Кто хочет весело смеяться пять минут, заходим в мой канал, и ваше настроение будет потрясающим. Канал называется Гудошников. Там очень, очень смешная шутка на эту тему. Рассказать, рассказать? Нет? Все равно послушайте. Значит, причиной падения Байдена стал мешок с песком, Белый дом, Сообщает, а я говорю, а, который уже еле держится на ногах. Мешок с песком упал. Байден мешок с песком. В этом смысл, вы поняли. Уже посмеялись? Ну ладно, тогда Тогда хватит. За что они так Байдена не... Ненавидят. Почему раздельно ненавидят написано? Я даже не смог. вот Думаю, что же написано? Ненавидят. Что это за слово такое? Навидят. Может, у них компромат на его семью есть? О, там компромат. Есть же страшные фотографии вообще и видео разные с этим. Хантером Байденом. Он мало того, что, ну вы знаете, да, он там любит отдохнуть ярко. Но он же еще и вот это вот отдохнуть в кавычках любит с детьми. Есть фотографии, ну, натурально, просто на всякий случай, чтобы понимать, что такое Соединенные Штаты Америки и какая там правовая система, какие там честные суды, как там, все равны перед законом. Я не могу просто эти фотографии показывать в эфире, потому что, ну, на мой взгляд, это фактически распространение, ну, детского вот этого, ну, вы поняли. А что я говорю? Это какая детская порнография, если честно, так вот откровенно. По-другому, наверное, и не назовешь. Ну, вот есть этот Хантер Байден, есть у него эти фотографии, их публиковали бы там в рамках расследований журналистских, но на этом все и закончилось. Ничего, никаких проблем у Хантера Байдена нет. С другой стороны, понятно, почему папка такой управляемый. Как бы, с таким компроматом на сына, на семью, наверное, и на Байдена. Наверное, у них они вообще как бы... Яблоко от яблони недалеко падает. Там же был какой-то... Ой, дневник дочери Байдена или что-то такое, которое публиковали где-то, нашли, и она, в общем, в этом дневнике писала о том, что папа с ней зачем-то там принимал душ. И это ее чуть ли там не первое сексуальное переживание в жизни. То есть какая-то мрачная история, честно говоря. Но ну, я не удивляюсь, на самом деле. Вот, ну, Может быть, все эти сериалы «Карточный домик» и так далее, они где-то преувеличивают ситуацию, а где-то, может, и преуменьшают. В том смысле, что когда э, люди от культуры, от мысли пытаются как-то... Ну, осмыслить уж, извините за тавтологию, э, что же такое американская администрация вообще в принципе. Ну, может быть, они э, довольно точно попадают в образы этих людей. Э, не э, те образы, которые они пытаются создать, да, эти люди, а те образы, которые у них на самом деле. Кто они такие? Их сущность. Ну, вот все же истории с этим с Эпштейном, да, с э, торговлей людьми, детьми. И связанные с этим элитой американской И загадочной, в кавычках, смертью этого Эпштейна Все это уже давно расследовано Об этом сказано многое Но эффекта не имеет в итоге Никого не не посадили на электрический стул, ничего такого Действительно, он не недалеко падает, как мешок с песком, пишет Григорий Ну вот видите... Байден все больше напоминает чудаковатого деда Лассара из полицейской академии. Да, комендант Лассард, по-моему, был, или Лассард, ну не помню. Фу-фу, давайте о чем-то хорошем, пишет Ильич. Ой, Ильич, ну не знаю даже, а у нас компьютер не работает один, да? А нам не могут звонить? А как мы трубку будем брать? Ты будешь брать трубку? Тогда не надо. Ну, я просто думал, ну, этот, да, есть, а, ну ладно, Байден уже с утра головой обкосяк косяк приложился, пишет Бараэт Ну, в принципе, ничего страшного, вы знаете, я не думаю, что там можно, ну как бы, мертвый умереть не может, да, то, что мертвый умереть не может, поэтому, какие проблемы Бесит срач между своими, как подростки себя ведут, пишет Лемур, это вы о чем, Лемур? Он реально комика напоминает, руками довольно забавно вводит, и лицо такое комичное. Хороший актер, мог бы быть жаль, пишет Олег. Ну, лицо у него комичное, потому что используется вот эта химия, разглаживающая морщины. И, соответственно, некоторые части лица, они просто перестают функционировать. Ну, вы это знаете, да? Там в определенный момент вот эта индустрия моды нас всех научила, что если лицо сильно разглаживает человек, ну вот артисты так часто делают, то оно такое становится немножечко маскообразное. Не в смысле Илон Маск, а в смысле как маска. То есть не такое оно становится эмоциональное, не такое оно становится подвижное лицо, и вот мимика деградирует. Вот и у него так, у него, соответственно, лоб вообще не работает, вы это можете ну, убедиться, он что-то там поднимает глаза, а лоб на месте стоит. То есть это просто отсутствие работы определенных мышц лицевых приводит вот к такой вот придурковатой мимике. Ничего с этим, наверное, и не поделаешь. А, так, а, а про своих это мне все пишут, это кадыровцы с вагнерами пишут, док. О, ну ладно, то что упало, упало меньше пяти секунд, правило, пяти секунд то что упало считается упавшим если подеть за пять секунд. Это как с байденом, так и с печенькой, которая у меня упала сейчас секунду. Ребят, пожалуйста, пожалуйста, друзья, я просто не успел позавтракать, много дел. Да, вы мне говорите там про вагнер и Значит, Ахмат, ну, и что вас бесит? не знаю, меня ничего не бесит. Я посмотрел. Претензии эти все с одной и с другой стороны. Так вот, рекомендую все-таки, если вы не имеете отношения прямого к этим трениям, сильно не стараться в них залезть. Ну так, понимаете, да? Взрослые дяди серьезные, да, они там что-то решают между собой. Пусть решают. Это, в общем, такая история. Это первое. Просто, как говорил Андрей Малахов, берегите себя и своих близких, да, потому что можно мимо проходить, ну, знаете, как это, паны дерутся у хлопцев, но некоторые говорят, у холопов чубы трещат. Ну, вот, вы это, чубы поберегите свои, на всякий случай. Это первое. Второе, больше нечего сказать с тем, что я сказал первым. Вот. Ну, будем наблюдать. Ну, понятно, что ситуация накаленная, понятно, что у всех эмоция, понятно, что э, там, все люди серьезные, у всех опыт боевой, понятно, что у всех обостренное чувство собственного достоинства, да, чести, которую нельзя посрамить и так далее. Но я думаю, что ситуация это все равно уладится. В любом случае, вот, но к какому выводу все сразу должны прийти, давно уже, что нельзя в интернете говорить нехорошие вещи друг про друга, и все, и тогда не придется всем ругаться, и все, и все вопросы серьезные лучше решать вот серьезным же людям. В разговоре не для всех. Ну вот я, честно говоря, такую позицию в большей степени разделяю и такую позицию поддерживаю. Ну вот есть какие-то разговоры, которые должны состояться между серьезными большими людьми, да? они должны состояться без глаз посторонних людей. Вот и все, и без ушей, и глаз, и прочее, чтобы э, посторонние люди уже получали определенный там, результат, решения э, в результате некой договоренности. А в, в иных случаях все может быть вот именно в таком каком-то ключе, да, о публичном. Я, например, любой вот такую публичную да, историю я не поддерживаю, ну, во всяком случае, во времена ведения боевых действий, вот так скажу вам, наверное, когда мы всех победим и все будет хорошо, публичная политика, это интересно, в принципе, да? когда все тихо, спокойно и хочется о чем-то поговорить, а поговорить не о чем, вот здесь вот публичная политика начинает играть, и это становится чем-то таким классным, и интересным, и захватывающим. Ну, не дом же два нам обсуждать какой-нибудь там, да? Лучше уж обсуждать людей серьезно. Когда идут боевые действия, я все-таки считаю, что надо по-другому. Так, а если это на камеру, значит, так надо, пишет Спира. Не знаю, не знаю, надо, не надо, я не знаю. А уже сказали, что русские виноваты, что Байден упал, пишет заокеанский хозяин. Нет, еще пока не сказали. Сказали, что мешок с песком. Данила говорит, тикток войны, нифига не солидные люди. Данила, это вы так говорите, потому что вы это мне пишете в Телеграм? Вот. а я вообще не знаю, кто вы. Ну и естественно, я вас не буду там искать и говорить что-то там, почему ты так сказал, зачем ты так оскорбительное что-то мне сказал. Вот, смотрите, как ругаться, когда никто не знает, кто ты, где ты и зачем, оно, конечно, очень круто. Вот. Обзываться там, тик-ток, войсками, еще что-то, это очень круто. Но я вот смотрю, например, вчера отчеты, да, на идут по Маринки. Он говорит, что Маринка уже на 70% освобождена. Также вчера в телеграм-канале, интересно, я нашел, называется «Фронтовая птичка», пошли новости по Авдеевке и попытки, ну, как я понимаю, значит, замкнуть эту Авдеевку, то есть с двух сторон наши атакуют. Вот, я думаю, что будут результаты в ближайшее время, и я думаю, что мы все этими результатами будем гордиться и восхищаться, так же, как мы гордимся и восхищаемся результатами всех наших воинских подразделений, военных компаний и так далее, вот, я, вот, как человек, которого, оружие которого, если так можно выразиться, это только слово, да, и мысли, я стараюсь донести до всех одну... Очень простую идею, надо быть ближе и надо быть едиными, стараться, а не сваливать вину на кого-то, кричать про кого-то, оскорблять кого-то, вот это все не нужно, я считаю, что это не нужно. Я считаю, что это лишнее и ни к чему хорошему не приводит. Конечно же, про семьи говорить и так далее, это вообще, на мой взгляд, всегда было недопустимо и должно быть и впредь недопустимо. Но это мой взгляд. Какой у кого взгляд у других людей, это они решают сами для себя. А можно как-то хохлов от Белгорода и Курска отодвинуть, чтобы они перестали утюжить наши города, пишет Андрей. Ну, во-первых, они, конечно... Вчера пытались, ну, вы знаете, да, ситуация Шебекина, пытались прорваться и так далее, по поводу Белгорода, то, что они утюжат, это вы хотите им на руку сыграть и изобразить, что они прям таких успехов каких-то достигли именно в городе Белгород? или в городе Курске, ну, ночью работала ПО над Курском, и, насколько я понимаю, сработала хорошо, да, противовоздушная оборона, поэтому, когда вы говорите, утюжит Белгород и Курск, я не совсем вас понимаю, есть ощущение, что вы хотите нас в... В... подтолкнуть к некой истерике, и преувеличиваете... Те, в кавычках, достижения, которые есть у ВСУшников. Вот Даши Бекина они достают. Достают, да. Делали они попытки, да, совершали вчера попытки. Но я могу почитать, чем эти попытки все закончились. Но вы и так все прекрасно знаете, чем эти попытки закончились. Не получилось у них них ничего. По поводу того, будем ли мы это отодвигать. Вы знаете, сидя, сидя в кресле на радио, наверное... Я могу сказать, что надо это все отодвигать. Но отодвигать это все или не отодвигать, решать нашим бойцам, решать нашему военному командованию, военно-политическому руководству. И все это не прогулка с кофе в руках по столице нашей, абсолютно безопасному городу, прекрасному. Да, Это все... Военные действия, и это сопряжено с тем, что люди погибают, отдают свою жизнь за родину, ходят под пулями, поэтому... Вот так вот крикнуть, что надо то-то отодвинуть. Ну, знаете, любой человек сейчас в России понимает, что надо отодвинуть. Любой человек понимает, что надо уничтожить там вражеские э, скопления сил. Нужно уничтожить вражеские склады. э, Нужно э, перебить пути подвоза, э, боеприпасов и прочее, 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 прочее. Все все понимают на уровне э, общественного дискурса. То есть «надо сделать хорошо». Спасибо большое за этот глубинный, восхитительный, потрясающий совет. Будем тоже говорить, что надо сделать хорошо. Я не хочу уподобляться людям, которые говорят абсолютно очевидные вещи, простые и, ну, как бы простые. По смыслу, но чтобы выполнить их, это очень сложно сделать. Вот, я не хочу их говорить с умным видом, изображая, что вот все остальные не понимают, и я сейчас кому-то глаза открываю. Мне не нравится такое позиционирование вообще э, информационное, кого бы то ни было. Когда я вижу какого-нибудь депутата Госдумы там, или, там, допустим, чиновника какого-то, или э, отставного военного, который говорит банальности, о которых все и так знают, но при этом делает вид, что он первый догадался, и все остальные должны его послушать, я э, искренне я недоумеваю, почему так люди делают, взрослые. На мой взгляд, это ужасно. И это э, ну, просто... Ну, не знаю, у меня нет даже каких-то дополнительных характеристик, это просто ужасно. Это значит, что этот человек считает, что все вокруг него очень глупые. Ну, ну знаете, да, вот эти все советы из разряда ⁇ хорошо, когда тепло плохо, когда холодно ⁇ вот трава должна быть зеленой, лучше бы реки были чистыми. Ну, такое вот э, э, глубина анализа и советов аля Грета Тунберг вот, по, ну, там, по, по экологии. Вот. Давайте так сделаем, чтобы загрязнения воздуха не было. Ну, давайте сделаем. Ну давайте, вот делаем. А как вам полковник баронец? Он вещает на радио и на ТВ, пишет Диметриус. Давно не виделись с полковником Боронцом, поэтому не могу сказать сейчас что, по поводу что-то, творчества именно полковника. Ну вот когда, ну это было, наверное, до СВО еще. Так вот, все встречи, которые были, очень интересный, веселый человек, вот. и с таким вот каким-то навыком хорошего общения с аудиторией, ну, то есть мне всегда интересно было, как он рассказывает, интересно было, как говорит. Почему-то вот после начала специальной военной операции как-то, как-то, не знаю, не пересекались мы, с чем связан даже и не могу сказать, не знаю. «Чистый воздух лучше грязного», пишет Даман. Так Маринку взяли штурмовые отряды 5 бригады ДНР, 150 МСД ЮВО. ДСРГ Русичи, отдельные батальоны э, Мобрезерва 100 й бригады ДНР. Позавчера их оттуда вывели и завели Тикток воинов Ахмата, якобы взятие их, пишет Данила. Данила, понимаете, в чем дело? Те люди, которые пытаются нам доказать, что э, значит, у нас одни TikTok войны, другие не TikTok войны, что есть вот э, э, такие сякие люди. Я вам хочу сказать, у вас какой итог э, ваших мыслей? Ну, просто сразу. Какой итог мыслей? Вы как бы как планируете строить политику России, когда мы победим? Ну вот просто спрашиваю вас, Данила, как, как есть? Вы планируете, что наша страна это многонациональное государство и вклад в победу внесен многими народами нашей страны? Или вы планируете как бы обозначить роль одного народа? И, ну, что-то такое в имперском ключе, но, скажем так, в жестком имперском ключе заявить. Вот какой у вас план на дальнейшее? Какой план идеологический? Какая она будет Россия дальше? Ну, вот. Какие будут задачи выполняться нами? Как вы будете интегрировать тех людей, которые сейчас находятся пока еще на территории Украины, потом они будут находиться на территории России? Что им будет можно, что что будет нельзя? Будет ли им разрешен их язык? Будет ли культурное разнообразие? Будем ли мы пытаться и дальше развивать нашу многонациональность? А, и, как сейчас говорят, мультикультурность или нет? Вот как вы себе это видите? Потому что если вы на все эти вопросы отвечаете нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, чем тогда ваша идеология отличается от той, которая есть сегодня на Украине? Вот такой прямой вопрос. Ну как бы это же реально вопрос прямой достаточно. Вот сегодня мы наблюдаем за Украиной. Вот они русский язык запретили. Все запретили. Памятники посносили. Вот. борется с нашим народом, с нашей историей, совсем. Да? Вот мы это видим. Ну и что? Какой успех у этой страны? Никакого она развалится. Она развалится, она превратится в ничто. Почему? Ну вот потому, что вот какой-то такой вот ярый национализм, да, в определенный момент у них проснулся местечковый этот. Вот, он их и погубит. Когда э, я вижу стремление некоторых из э, нас э, повторить этот опыт здесь, э, я сразу спрашиваю, а почему вам так... Ну, как бы вы не видите, что это негативный опыт. Ну, как бы, может быть, присмотреться? Вот просто присмотреться к тем странам, которые шли по этому пути, и что с ними произошло. И все. А потом присмотреться к тем странам, которые шли, шли по так скажем, интернациональному пути. И, может быть, они будут выглядеть немножко поинтереснее. вот То есть, э, это разговор такой достаточно э, длинный. Потом, э, я уже говорил в эфире, и скажу еще раз. Опыт э, Чеченской Республики, ну вот, если брать последние 30 лет, и э, так вот, скажем, сейчас... Проведение специальной военной операции показывает, что у нас есть надежда на то, что когда-то украинские бойцы, ну, украинцы, кто там считает себя украинцем, они будут с нами плечом к ключу стоять в каком-нибудь сражении, в какой-то войне, то есть есть надежда, потому что есть люди, которые говорят, надежды никакой нет, мы навсегда враги. Эта война продлится столетиями, все. Это на истребление там какое-то война идет. А есть надежда, что эти люди неправы. И вот эта надежда, это как раз опыт Чеченской республики и чеченского народа, который в определенный момент пошел по одному пути, а потом пошел по другому. И вы видите сейчас, что, что совершенно все поменялось. Совершенно все поменялось. Вот. Так и с Украиной. Вот нам всем кажется, что никогда это все не поменяется уже теперь, что это навсегда, что мы... Э, вот эта ненависть нас взаимная уже переполнила, и все, и чаша это переполнила, и никаких шансов нет. Ну, я не знаю, вон уже даже... Э, ну, философ Дугин говорит, что надо признать, что не все украинцы нацисты. Их много там нацистов, но не все. Уже Дугин говорит об этом. Я почему выделяю именно Дугину? Ну, на самом деле, э, в разрезе того, что я сейчас говорил, вы понимаете, почему я его выделяю в этом смысле. Итог такой. Справедливость и честность, а не показуха и ширма. Никакого национализма, пишет Данила. Не-не-не, Данила, нет. Потому что если вы против показухи, тогда вы должны быть и против роликов в интернете э, на фоне, например, э, убитых бойцов. Правильно? Ну, Правильно. Давайте так, либо мы против показухи, либо мы за показуху, но в какие-то нужные моменты, кому-то можно, кому-то нельзя. Надо же определиться, все-таки мы против или не против, мы за или нет. Потому что у меня есть ощущение, что э, кто-то хочет очень, во-первых, стравить нас внутри, Это во-первых. А во-вторых, кто-то хочет этим, например, воспользоваться. А в-третьих, вводятся какие-то правила, которые применимы к одним и неприменимы к другим. Одним можно, а другим нельзя. Для одних норма, для других фамильярность. Странно, не должно быть так. Не должно быть так. Либо мы все, и я за это, уважительно относимся друг к другу и уважительно разговариваем друг с другом. Либо, ну вот как будет, так и будет, я не знаю. Ну, как бы другого варианта нет. Другие варианты плохие. 8.31, э, простите уже за задержку, новости. 8.36, Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Малаш. Молостуха, вот так вот, Молостуха, наверное. Вот-вот, а что там с Джамбетовым, например? А, ну то-другое. И многоточие ставит. А что вы за меня отвечаете, если задаете вопрос? Или вы не хотите слышать ответ? Во-первых, мы вчера об этом уже говорили. Во-вторых, можно эмоционировать на эту тему, а можно попробовать цинично. Хотите цинично и разумно? Попытаюсь еще раз изложить свою позицию. Представьте, завтра, например... Сырский, допустим, Сырский, э, каким-то образом выходит на контакт с нашими и говорит, э, готов сложить оружие, э, армия готова, мы истощены, э, мы не хотим сопротивляться и не можем, готовы, все. Ребята, э, что там говорят в Киеве нам неинтересно, что говорят в Вашингтоне неинтересно, складываем оружие, сохраните нам жизни, простите тех, кого можете там простить, посмотрите, кто без военных преступлений, туда-сюда. Что будем делать? Ну, как бы, что, что вот, вот если бы вы получили такое предложение, что бы вы делали? Я думаю, разумно было бы сказать, да, без проблем, складывайте оружие, выходите, все. Давайте решаем, кто без военных преступлений, ничего страшного там, ну, в смысле, домой, кто с военными преступлениями, наказание, туда-сюда, пятое-десятое. А если завтра какой-нибудь, ну, ладно, сырский, это я еще много взял, а, вот, давайте кого-нибудь попроще, кто-нибудь, руководитель какого-нибудь там батальона или еще чего-нибудь такой, раз, ну, комбат какой-нибудь, говорит, слушайте, мы тут воевали, воевали на стороне ВСУ, что поняли, что мы вообще дураки, что нас Вашингтон за нас водит, мы переходим на сторону России. Как действовать? Вот как действовать? Нет, мы вас убьем, не переходите на нашу сторону, или как? Значит, в военных действиях так. И опять же, пример Чеченской Республики. Те люди, которые вчера против тебя сражаются с оружием в руках, могут изъявить желание стать с тобой с одной стороны против других, и также с оружием в руках против них сражаться. Если это так, я считаю, что... Естественно, не во всех случаях, надо смотреть конкретно, но если возможно, то э, такое надо, в общем-то, таким надо пользоваться. Это надо использовать, да. Ну а что? Ну, если, представляете, завтра бы Зеленский сказал, слышишь, да давайте лучше вместе по Польше дадим, там, вдруг. Вам бы не понравилась эта идея? Ну ладно, по Польше, может быть, и не понравилось бы. Ну вот вообще, вот представьте себе ситуацию. Поэтому, как мне видится, военные действия и вообще противостояние, да, это немного более сложная вещь, чем белое и черное. Понимаете, о чем я говорю? То есть там не такой контраст, как может показаться. Ну, на уровне окоп-окоп, это, конечно, безусловно, черное и белое. Вон враг, вот мы. Да и то разные истории тоже рассказываются по поводу этого. Вот. А на уровне э, нам надо победить. И кто-то, например, берет и переходит на нашу сторону. Ну и ладно. Ну и прекрасно. Если он готов с оружием в руках ходить под пулями и доказывать, э, что он действительно изменился. Вот, пожалуйста, вам доказывайте. В чем проблема? Разве это плохо? А... Много добровольцев в Ахмат идут, а, 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 у нас, а, а, а так у них своя волна, пишет Николай. Конечно, много добровольцев, это правда. Хороший центр подготовки и так далее. Тогда всех переписать и использовать в войне против натовцев, пишет Гар. Ну, вообще, это идеал того, что должно было бы произойти. Вообще-то, украинцы должны были, ну, как бы в самом начале специальной военной операции Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Российской Федерации обратился к ВСУшникам, если вы забыли, и он сказал, ребята, мы все знаем про эти нацбаты, туда-сюда, вы их давайте решать с ними вопрос, а с вами мы договоримся, в том смысле, что нам-то делить нечего, ну, оказалось, что нет, все-таки ситуация хуже что ВСУ уже давно прогнили, что они наполнены тоже нацизмом, что там этих нацистов в определенный момент тонким слоем поэтому ВСУ размазали, ну и все, и в общем ничего хорошего из этого ВСУ уже не получилось. Но тем не менее, тем не менее, намного лучше и удобнее и э, менее затратной была бы ситуация, при которой, мы предположим, они бы сказали, о, хорошая идея, перестреляли бы всех этих нацбатовцев, так называемых, и все, и все, и уже бы все было бы по-другому совершенно, но нет, ситуация таким образом не сложилась, она пошла по тяжелому сценарию, по жесткому сценарию, вы этот сценарий видите своими глазами, вот, поэтому мы имеем конфликт, да, по величине после Второй мировой войны, вот самый крупный конфликт после Второй мировой войны. А, пу, э, ч, э, так, Чечня нам еще аукнется со своими центрами подготовки, пишет Громозека. А, Громозека. Знаете, то же самое говорят и некоторые люди про э, ЧВК Вагнера, что мол, с их центрами подготовки они нам еще аукнутся. Значит, тут надо понимать следующее. Любая сила, которая ну, как сказать, имеет, но и, име, а, но и не имеет прямого подчинения, это, конечно, опасно. Почему? Потому что... Все знают, есть такая золотое правило, только государство должно обладать правом на насилие, ну, то есть все это знают, монополия на насилие у государства, когда есть другие центры насилия, это неминуемо приводит к деградации государства. Ну вы понимаете, о чем я. То есть, например, вот в 90-е центрами вот этого насилия были ну, там бандитские разные группировки и так далее. И, например, человек мог договариваться с бандитами, когда он вел бизнес, чтобы его никто не трогал, а не там по закону просто вести свой бизнес. Приходилось договариваться с бандитами. Бандиты друг друга убивали, они делили рынки там, у меня это, у меня то, это наша точка, это не наша точка. Ну, представление у меня, конечно, вот здесь немножко сейчас вот киношное, я вам даю, но, тем не менее, это ясно. То есть было распределение сфер влияния. Вот. И полиция, ну, судя по таким там, и по и документальным фильмам и по художественным фильмам, полиция там играла ну, такую роль какую-то, не очень-то важную. Это значит, что государство в 90-е, э, по сути, потеряло монополию на вот это, насилие, на э, физическое воздействие. Любая такая история, она э, опасная. На самом деле. Поэтому, когда, например, мы видели кадры с... Ну, помните, предатель один перебежал там на сторону Киева, а потом в подвале там э, скотчем головой привязан был. Когда мы видели эти кадры, одни обрадовались, другие расстроились. Обрадовались кто? Кто сказал про возмездие да, предателю? Типа, Иуда, вот он получил. Расстроились те, которые сказали, ребят, ну, понимаете, какое дело? Вот нехорошо, потому что получается, что э, без суда и следствия. А это значит, что вот... Значит, монополия-то нет, значит решения нет, э, значит, вот, ну, нехорошо. Потому что сегодня один человек, а завтра другой. Этого, например, справедливо, а другого несправедливо. То есть уже справедливость определяет не суд, а справедливость определяется на месте. Ну, знаете, там, революционные тройки, например, в определенный момент определяли и выносили приговоры, справедливые или несправедливые, ну, кто-то считал справедливые, кто-то считал несправедливые. Но они имели такую возможность выносить эти приговоры на месте. Ну и выносили. Иногда неправильно, иногда неправильно. Но суть остается в том, что э, многие люди э, стали теми самыми щепками, которые летели, когда рубили лес. Поэтому э, право да, монополия на насилие лучше государству сохранять. И сохранять в стопроцентном виде. И ни в коем случае не делегировать эти полномочия никому. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, конечно, я думаю, что государство в целом начинает волноваться, когда слышит, что кто-то забирает себе право на насилие. Соответственно, для того, чтобы обладать делегированным правом на насилие, делегированным от государства, долгое время и при этом не вызывать беспокойства государства, нужно все время напоминать, что это право на насилие, оно дано мне государством, вот государство, благодаря государству, при поддержке государства, государство сказало, мы выполняем. То есть все время надо показывать вот эту вот иерархию, демонстрировать ее в публичном поле. Когда демонстрация иерархии в публичном поле пропадает, это может приводить к ощущениям, так скажем, людей, находящихся сильно наверху, что ситуация выходит из-под контроля в некотором смысле, и прямое подчинение прервано, и кто-то заявляет о своем праве на центр силы, и вот здесь могут уже приниматься определенные решения. То есть я просто анализирую ситуацию, понимаете, да, вот как мне она видится, как бы я ее видел со стороны, вот я вот ее со стороны пытаюсь анализировать. Соответственно, здесь надо либо услышать от этого, так скажем, новоявленного центра силы, что он абсолютно предан и так далее, и так далее, и так далее, что там неправильно как-то поняли, неправильно считали, либо это уже противостояние государства и этого нового центра силы. Что, конечно, крайне нежелательно, не дай бог, нам вообще никакие противостояния внутри не нужны. Нам нужно единство, и мы должны победить врага. Все, у нас больше других задач никаких нет. Победить врага. Сейчас я вижу спекуляции определенные на тему социального расслоения. Как будто бы социальное расслоение появилось только сейчас у нас. Как будто бы до этого социального расслоения не было. Или всех социальное расслоение устраивало до этого, а сейчас не устраивает. Я вижу некоторые аллюзии на революцию. Великую Октябрьскую, причем от, ну так скажем, людей, далеких от образа революционеров, как раз-таки столетней ну, давности. В общем, хотелось бы понять нам, потому что мы наблюдаем с вами, ну, вот мне хотелось бы понять самому для себя: я вот наблюдаю ситуацию со стороны, я не включен в нее, да я не внутри какой-либо из групп и так далее. Поэтому я могу со стороны наблюдать. И мне бы просто хотелось узнать, э или мне бы хотелось получить четкое понимание, что все хорошо, и э любые трения, любые споры во времена боевых действий, они бывают, во-первых, потому что все эмоциональные, потому что у всех э ну, много сил люди тратят. Но, тем не менее, есть такой вот примирительный, правильный, руководящий центр, он распределяет силу он дает так сказать задачи ставит перед разными подчиненными центрами так скажем поменьше и эти задачи выполняются ну, как, как на максимум возможностей тех или иных центров вот это вот силы или исполнения определенных задач назовем их так Естественно, поскольку у нас есть президент, у нас есть, он же верховный главнокомандующий, и президента мы выбирали на выборах, я считаю, что таким центром, да, вот, ну, арбитром, человеком, и не только человеком, а именно вот как функцию, если рассмотреть, должен быть, конечно, президент. И так всегда было. И я думаю, что так всегда будет. Вот и все. Соответственно, когда мы слышим от определенного там определенных людей, про других, что ну, им там что-то не нравится, уберите этих, уберите этих, поставьте тех. А решение о том, кто какие места занимает, все-таки принимает у нас э, верховный главнокомандующий президент, мы должны чувствовать, даже не мы должны чувствовать, это а должны чувствовать те люди, которые это говорят, да, кого куда там ставить, кого куда убирать, что они уже немножко на себя берут функцию президента в информационном э, поле. А этого делать нельзя. Понимаете, да? То есть, вот, например, есть радиостанция, да? Вот у радиостанции есть главный редактор. Главный редактор определяет политику радиостанции, главный редактор определяет, кого уволить, кого не уволить, кого наградить, кого там поощрить, ну, вы поняли. Если вдруг я начинаю в эфире говорить, мне вот не нравится вот там ведущий один, его надо бы уволить и заменить, это нарушение корпоративной этики, более того, это фактически вызов главному редактору будет из разряда «я вот решил управлять радиостанцией», но я не главный редактор и не был им назначен, и никто не признавал того факта, что я главный редактор, почему я начинаю вдруг из-под пытаться управлять да, радиостанцией? У людей возникнут вопросы. Правильно? Правильно. Соответственно, дальше уже руководство будет принимать решение по этому поводу, как бы поговорить со мной, например, сказать мне: «Лёш, а почему ты так вот э, говоришь про коллег? Вы, вы равны, у вас же ведь равный вес, вот ведущий, ты ведущий. Почему ты э, позволяешь себе говорить так? А почему ты решаешь, что тебе можно? А ведь. Э, а я, мне так вот кажется, что вот этот ведущий плохой. Он, послушай, это тебе кажется, например, это твое дело, а я-то решил, что ты ведущий, и он ведущий, например. Вот и все. Это мое решение. Я главный редактор, я знаю, я вижу. Я смотрю, как ты работаешь, как этот человек работает. Мне нравится, как он работает. Ты хочешь сказать, что я принял неправильное решение? Да, вы приняли неправильное решение. Но я хочу тебе сказать, что я принял абсолютно правильное решение, а ты, ну, как бы, может быть, просто не видишь всей картины. Понятное дело, ты же не главный редактор. Откуда ты можешь видеть всю картину? И все. То есть вот такая история. Понимаете, да, о чем я говорю? А с другой станции была другая политика, уволили и станцию, и редактора, пишет Нилс Майкл. Допустим, да, но это проигравшая сторона, это, это вообще была, это была проигравшая сторона. Единение бедных и богатых ради спасения нации – это и есть фашизм, пишет Роман Попов. Что? Роман Попов, вы вообще такое говорите? Единение бедных и богатых ради спасения нации и есть фашизм. Что? О чем вы вообще? единение народа, народного ополчения Минина и Пожарского, когда простые люди и княжеского рода объединились для того, чтобы выгнать поляков из Кремля. Никакого отношения к фашизму, как вы понимаете, не имеет, потому что даже и фашизма то тогда никакого не было. При этом это было народно-освободительное движение, где народ объединился с властью и дал по сусалам, значит... Этим всем нехорошим полякам, засевшим в Кремле. Вот. И тогда мы победили. Поэтому, когда, Роман, вы пишете какие-то вещи из разряда, если богатые объединяются с бедными, это фашизм. Какие-то у вас странные представления э, о жизни, как мне кажется. Поймите правильно, так можно написать. Если люди дышат воздухом, это фашизм. Потому что фашисты дышали воздухом. Ну, все дышат воздухом. Фашизм определяется не объединением богатых и бедных. Просто имейте это в виду. Вашей радиостанции, если вам что-то не нравится, то вы можете уволиться. А у меня есть одна страна, и мне некуда идти, это мой дом, пишет Котопес. А вас это вообще, Котопес, и не касается то, что я сейчас говорю. Вы не центр силы. Вы не назначены кем-то на какую-то должность. Котопес, вы, как бы вам сказать, я вам говорю про людей, э, которым дают определенные, открывают определенные возможности и э, дают разрешение на действие. Вы здесь вообще ни при чем, как и я, э, в рамках страны. Мы в рамках страны с вами, э, какое мы право на насилие с вами, никакого, ноль вообще, Вы что? Нет, нет, я вам говорю о таких э, центрах силы, как, э, ну, допустим, ну, если в военном смысле, вот ЧВК Вагнера, там, да, Ахмат, спецназ, э, ну, это, ну, знаю, руководство Министерства обороны, руководство Росгвардии, то есть это... Люди, которым делегируются определенные полномочия, и они эти полномочия выполняют в соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего. Вот, понимаете, да, о чем разговор? Вот, и здесь мы с вами, ну, где мы вообще, мы в этой формуле нигде примерно, мы только наблюдаем за этим. И я говорю, что когда вдруг создается ощущение некого противоборства среди этих центров, когда создается ощущение некого противоборства одних людей против других, какой-нибудь информационной кампании одних против других, возникает вопрос, а зачем кто-то пытается взять на себя те функции, которые на самом деле всегда были функциями арбитра? Если вдруг верховному главнокомандующему в какой-то момент не понравится, как кто-то что-то делает, у него есть все возможности этих людей поменять. Все возможности. Понимаете? Более того, у всех, возможно... у всех людей, которые сегодня обладают возможностью применения силы, делегированной силы, то есть им разрешили, им делегировали это право, применять силу, у них у всех есть возможность напрямую поговорить с президентом, обратить внимание. У нас нет, конечно, мы кто? А у них есть. Понимаете, и если им что-то не нравится, или у них не получается друг с другом договориться, или слишком какие-то страсти разгорелись, они могут ведь решить это за столом вот э, в рамках общения с верховным главнокомандующим, который им дает задание. Задание начать специальную военную операцию, задание продолжить специальную военную операцию, задание завершить специальную военную операцию. То есть вот все вот эти разговоры из разряда «А чтобы нам не сказали, а мы все равно будем идти до Берлина?» Это нереально, это невозможно. Это неправда. Это неправда. Неподчинение э, ни к чему хорошему не приводит. Махновщина никому не нужна. Все. Э, почему любая армия мира, любая это всегда четкая иерархия и четкая структура. Почему это всегда четкое подчинение? Потому что по-другому не работает. Потому что, вот ну, орда в хорошем смысле этого слова. Ну, потому что так должно быть. Потому что вертикаль а действует только вертикаль э, во времена э, военных действий. По-другому не работает: ни Великую Отечественную войну, ни Отечественную войну 1812 года, ни э, народное ополчение Минина и Пожарского, которое идет освобождать там Кремль от поляков. По-другому не работает. Все, вертикаль. Как только вертикаль сыпется, как только появляются разные центры силы, как только начинается разброд и шатание, вот в итоге это все приводит к там, тем событиям, которые у нас развернулись в результате окончания Первой мировой войны, ну так скажем, после Первой, Первой мировой войны, приводит к тому, что центры силы начинают друг с другом внутри кусаться, и страна рушится. Вот и все. Соответственно, прямая и самая важная задача, ну, одна из самых важных задач, которая есть у государства, да, у тех, кто распределяет силу, дает зеленый свет или красный дает кому-то, кто там как-то неправильно действует. Вот прямая задача сделать так, чтобы все было сбалансировано и все работали в одном одном направлении и, безусловно, признавали иерархию, безусловно, все. Потому что иначе махновщина, иначе вот гуляй поле какое-то, иначе вот э, там, что хочу, то и врачу. Что хочу, то и врачу, а, ну не работает, так не получается. Исторически так, ну, может быть, сейчас новые какие-то времена, но вот знаете, как показывает практика, вот сейчас смотрю за тем, что происходит, читаю литературу о разных э, периодов нашей э, истории, родины нашей, да, вот, Каковой бы она ни была, была она Советским Союзом или Российской империей, ну, все-таки, мне кажется, я прав, когда говорю, что вот четкая вертикаль, она намного более эффективна, чем что-то такое, знаете, междуусобная. Кстати, ту же самую, ну, можно так сказать, Орду да, погубила междуусобицы в итоге. То есть, когда была четкая вертикаль, когда четко шли к победе, это была самая большая сухопутная империя. А когда а, междуусобно начали делить между собой, потому что, ну, собственно, много времени прошло, во-первых, да, во-вторых, а, появилось слишком много людей, претендующих на власть, а, между собой, ну, по наследству, естественно, но тем не менее, вот оно и привело к тому, что все рухнуло, рухнуло. Вот. А думающийся пусть переходит, но на строительные работы лет на 30, как пленный фриц после Великой Отечественной, я оружие таким не давал, пишет ПС. Надо смотреть по квалификации ПС. Что к чему? Смотрите, американцы свою космическую программу построили, используя... Как же он-то, как его звали-то? Вернер, Фон Браун. Да, ну то есть и много что еще они использовали. Многие наработки, которые они потом использовали в медицине, в том числе и боевое применение разных препаратов и прочее, это они взяли у японцев. А японцы, собственно, делали свои исследования, создавали на основе пыток и издевательств над, в том числе, советскими военнопленными. Вот. Так что так как-то. Американцы не разбрасывались этим, они все использовали и все забрали себе. Посполитую тоже междоусобица сгубила, пишет Абили Факенфлаев, а Советский Союз не междуусобица сгубила. Вот если так серьезно задуматься над этим, да? Не в девяносто же первом году началось все, раньше же началось. И междусобица раньше началась. Все знают, кто жил в регионах, ну, отдаленных, знают, когда началась эта междусобица. Вот. События разные были, а все было, знаете как? А это мы кормим Москву. Нет, это мы кормим Москву. Это мы кормим Москву. Все считали, что они кормят Москву. То есть, когда все говорят, вот Украина, конечно смешно, рассказывала, что она кормит Москву, все убеждены, что они кормили Москву. Вы думаете, одна Украина что ли в этом убеждена? Когда Лайму Вайкули говорит, что она кормила Советский Союз, это ведь ее убеждение, как и любого, любых вот таких же людей из Прибалтики, они почему-то думают, что они какой-то Советский Союз где-то кормили. У нас про новости, ребята, не забыли. Сходи, наверное, позови. Лайма Вайкули всех кормила. Правильно, это вот такое, знаете, вот и в Казахстане такие люди есть, и в Узбекистане с такими утверждениями есть люди, и, там, и где только их таких людей нет. А, а на самом деле мы все строили большую страну, и все друг друга кормили, на самом деле. Но националистам это пойди докажи. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, пятница, июнь, день второй Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Андрей Грибану говорит, гибель империи всегда связана с тем, что женщины перестают рожать, а в армии служат наемники, значит, а граждане заняты развлечениями, ничего вам не напоминает, Андрей говорит, да, напоминает США. Олег Клеймёнов говорит, а Пригожин не был назначен. Ну, то есть вы думаете, что, например, у нас там спецназ «Ахмат» или ЧВК «Вагнера» могут заходить на любой участок фронта по собственному желанию и такие, да, конечно, заходите, а не потому, что так решает, ну, например, наше руководство. То есть вы так все представляете. Хорошо, тогда вопрос прямой. Откуда танки? Откуда вертолеты, Откуда самолеты? Откуда артиллерия? Просто скажите мне, откуда они физически? Поэтому давайте так. Все-таки мобильность принятия решений, конечно, в любом случае должна... Ну, как бы выше физически, да, мы это понимаем. Почему? Потому что более автономная сама система, да. Но при этом ваше заявление о том, что это не назначается, не подчиняется, ну, оно как бы... Мне кажется, до определенной степени наивным нет. Ну, как бы, такое у меня вот есть ощущение, может быть. Ну, с другой стороны, может быть, вы. Может быть, может быть я не прав. Черт все знает. Бедон совсем плохой стал, пишет Соул Дим. Так вот, я вам фотографию уже опубликовал, где американский тугосерюшка пытается сам встать на ножки. Это так мило. Пересылайте во все мамки на чатики. Тугасярюшка скоро сам будет стоять у опоры, у стеночки, а потом, может быть, даже пойдет куда-нибудь. Вчера генерал Гурулев на Первом канале зажигал, объяснил, почему ядерная атака будет и первой, будет обнулена Британия. Наконец-то я услышал нормальную речь, а не про красные линии, пишет рука-нога. Ну, во-первых, Гурулев, конечно, экс-генерал. Это первая рука-нога. Второе, почему экс-генералы так смело говорят об обнулении Британии, ядерной войне, которая будет, и вам эта речь нравится, а не про красные линии. Потому что про красные линии говорят люди, которые имеют э, под рукой красную кнопку, и принимать будут решения, нажимать ее или не нажимать. А экс-военные, при всем уважении, этой красной кнопки под рукой не имеют, и поэтому ответственности за сохранение или удовольствие уничтожение миллионов людей не несут. Чем дальше вы находитесь от красной кнопки, тем яростнее можно кричать о том, что по ней надо ударить. Чем ближе вы находитесь к красной кнопке, тем меньше ваше желание на нее нажать. По одной простой причине. Вы прекрасно понимаете, что в Британии, в Киеве, в любых-любых других городах, прямо сейчас, мирным сном, мирным сном, сном младенцев, спят те самые младенцы их мамочки, кормят их сисечками и так далее. И человек, который берет на себя ответственность уничтожить тот или иной большой город или, ту или то или иное большое государство, берет на себя, внимание, функцию, внимания человека, осуществляющего геноцид. Вы скажете, ну, были же люди, которые осуществляли геноцид? Были. В истории такие люди были. Но назовите мне того, кто из них в итоге победил. Это первое. Второе. А второго и не надо, кстати. Просто все, мне такое ощущение, переиграли в определенный момент в игры, пересмотрели интернетов, телевизора или что там, каких-то кам- блокбастеров, боевиков. И представляют себе, что вот, ну вот ядерный взрыв это вот, вот мы совершили ядерный взрыв, и все. И там, классно. Мы победили. Во-первых, нет. Не победили мы сразу после того, как произошел ядерный взрыв во-первых. И японцы не сдались от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Они сдались, когда советская армия разгромила Квантунскую на сопках Маньчжурии. Так же будет и здесь. Они сдадутся, когда мы их разобьем на поле боя. Реально. А не когда мы отбомбим какой-то город. Когда мы отбомбим какой-то город, там будут слезы, там будут э, репортеры, там будет боль, там будут э, фильмы которые будут снимать 10 лет, 100 лет, 200 лет, о том, какие русские ужасные, какой они страшный геноцид устроили, какие они убийцы, как миллионы людей погибли и так далее. Вот про Хиросиму и Нагасаки не будут снимать. А если и будут, то роль американцев не будет учитываться. Про нас будут, весь Голливуд будет этим заниматься, песни об этом будут петь и так далее. Поэтому фактически, если мы сами наносим удар первыми ядерный по любому городу мирному и так далее, это равносильно самоубийству. Не в том даже смысле, что нас убьют, а в том смысле, что статус Северной Кореи по сравнению с этим... Это рукопожатный статус для Запада, условно говоря. Ну, мы не не ориентируемся на Запад, кому он там руки жмет, кому он там не жмет. Но смысл будет такой. Мы навсегда убьем себя, прям убьем себя в информационном смысле, и никогда не сможем ничего вообще сказать. Ну, мы будем говорить, мы будем пытаться что-то говорить, но это навсегда. Понимаете, есть пока только одно государство, которое применило ядерное оружие э, по мирному населению. Это США. Наша задача, Сделать так, чтобы э, урон для США от бомбардировок мирных городов ядерным оружием был настолько серьезным, насколько он может быть. А это сделать можно только информационно, только информационно, больше никак. Это козырь в наших руках, понимаете? Точно такой же козырь, как когда немцы начинают оперяться, там что-то крыльями размахивать и кричать, э, как они будут оружие поставлять. Мы им сразу говорим Ребята, вы уже поставляли оружие Ваши танки уже здесь были Ну и вы знаете До добра вас это не доведет Вы ведете себя так Как будто бы вы все-таки потомки нацистов А не тех, кто боролся с нацизмом в Германии Вот с американцами та же самая история Они могут хоть 300 тысяч раз кричать ГУЛАГ в нашу сторону Хиросима и Нагасаки Хиросима и Нагасаки Убийцы мирных людей Убийцы детей, убийцы кормящих и беременных матерей, это американцы. Это люди, осуществляющие геноцид. Бомбардировка Дрездена, это геноцид. Это делали западники. Все, вот куда надо давить, вот. Просто, конечно, когда идут боевые действия, кажется, что боевыми действиями все и ограничивается. Нет, Боевыми действиями все не ограничивается. Не ограничивается. Еще есть смыслы. Смыслы, которые будут формировать э, общественное мнение, общественное, и наше о себе, и всех остальных людей на Земле, о нас десятилетиями и столетиями. Поэтому наша э, концепция применения ядерного оружия это встречно-ответный удар. Если по нам летят ракеты, мы запускаем тут же ракеты. Все, вариантов других не предвидится. Поэтому, когда экс-военные, отставные, что-то подобное говорят, это то же самое, как экс-военные в Польше рассказывают, как они завтра будут Калининград захватывать. И вот это вот все. Это, конечно, невероятно интересно и наверняка поддается дикому цитированию где-нибудь в странах Запада, но понимать надо следующее. Реальная возможность применять или не применять ядерное оружие есть у одного человека. Зовут этого человека Владимир Владимирович Путин. Это наш верховный главнокомандующий, наш президент избранный. То есть мы доверили ему свои голоса, мы доверили ему, верили ему в судьбу нас и наших детей. Понимаете? А не эксперту на телевидении, даже пускай и экс-генералу. Мы экс-генерала не выбирали на телевидении. Это его мнение. Мы с уважением относимся к каждому мнению, потому что если мы будем не уважать мнение другого, то кто будет уважать наше мнение? Но это лишь мнение. А когда вы говорите про красные линии, что вам это не нравится, а то, что вот по по Британии будут бомбить, так всем всегда нравятся громкие заявления. Чтобы вы понимали, в политическом контексте громкие заявления и угрозы называются, есть специальное слово, это называется, прямо вот слушайте, как это называется, популизм. Это называется популизм. Вот популизмом заниматься не надо. Просто не надо, и все. Ну, кому-то, если нужно, ну, есть какие-то задачи, например, эти задачи ставятся, нужно именно сотрясать информпространство. Но ну, я так понимаю, такие задачи сейчас стоят перед Дмитрием Анатольевичем Медведевым с определенного момента. Обычно у нас эту функцию выполнял Владимир Вольфович Жириновский, а сейчас эту функцию выполняет Дмитрий Анатольевич Медведев. Кстати, у него очень здорово это получается делать, он будоражит толпу там, за океаном и прочее. Ну и нашим людям нравится, многим, да, как он там бичует Запад. Нравится. Вот такая задача. Но мы должны понимать, что... Сказать, задача бичевать словом, да, бить, это одно. А в реальности принять решение о бомбардировке ядерной того или иного города, там, да, или ракетном ударе ядерном, это вообще другое. Это вообще другое. Кто из вас готов, вот мы перед вами поставим 10, да ладно 10, одну беременную женщину, вот поставим, и скажем, убей ее", и закончатся военные действия. Убьете? Ну, вот просто вопрос вам в лоб. Сами себе представьте ситуацию. Убей ее. Ну, допустим, вы очень кровожадные и вы такой, да вообще убью. Десять поставим. Вот десять. Десять беременных женщин. Убьете, чтобы закончились военные действия или нет? Ну, вообще нормальные люди не убьют. Понимаете? А ядерная бомбардировка, это именно вот такой Неизбирательный удар по всему живому. В абсолютно избирательный. По старикам, по женщинам, по детям, по каких-то там собачкам-кошечкам. Ну, мне как бы не очень интересна судьба собачка и кошечек, но тем не менее, я знаю, что некоторые у нас любят собачка и кошечек больше, чем людей. Бывает такое. Вот поэтому собачка и кошечек еще сюда приплел. Вот, поняли, да, о чем говорю? А... А, не, не, а, не путай убийства и политику, пишет Евгений. Я ничего не путаю, Евгений. А вы, Евгений, разворачиваете свою мысль для того, чтобы быть понятным, то, что совершенно непонятно, что вы мне написали. Я вот говорю, я ничего не путаю. И убийство не путаю, и политику не путаю. Все у нас хотят казнить преступников. Знаете такое? Нужна смертная казнь, нужен там такой стул, секой стул, отрубить голову. Многие хотят быть палачами. Ну а вот есть люди, которые, я хочу, чтобы была смертная казнь. Палачом будешь? Ну вот, будешь отрубать голову лично? Вот будешь или не будешь? Вопрос. И тут, я думаю, прямо сильно сразу редеть начнут ряды в этот момент. Не каждый человек хочет убивать другого человека. Даже, тот, даже если тот, кого нужно убить, очень-очень плохой. Даже если есть решение суда. Даже если оно 10 раз правильное. Далеко не каждый может. И уж точно не каждый хочет. А вообще-то, наверное, никто не хочет убивать другого. Вообще так, в целом. А если хочет, то, значит, сам немножечко внутри, может быть, уже маньяк в каком-то смысле. Одного убить — это убийство, а миллионы — это статистика, политика, пишет Евгений. Евгений, вы просто говорите э, популистские лозунги и все, и не более того. Вы не убивали э, миллионов И я надеюсь, что вы не убивали и одного человека. Просто э, еще раз, перед тем, как вот эти все вещи про бомбардировки городов говорить, обратите внимание, наши бьют, но бьют по конкретно военным объектам. Почему-то никто не хочет за это похвалить наших э, военных. Вообще-то это наша э, гордость всегда была, есть и будет, что русская армия, она э, не воюет с мирным населением. Это вообще наша... э, ну, Это доблесть нашего воинства из века в век. Ну, просто вот, чтобы было понятно. В отличие от западников, которые мирное население укатывают просто. И все. А да, конечно, есть часть мирного населения, которая этого не понимает и э, в спину нашим стреляет. Да, да, да. Мы знаем это все. Мы все прекрасно видим и понимаем. И все эти какие-то сумасшедшие, которые рассказывали, как они там отравили солдата нашего, еще что-то. Мы это видели все. Но они не ведут, что они творят Чего говорить Они вот, как дети малые Дураки, обманутые А наш солдат Наш офицер он Вынужден Несмотря на то, что он видел А видел он, наверное, очень много Плохого Несмотря на все это Он сохраняет лицо и сохраняет человечность, и, и не превращается в зверя. Хотя, наверное, невозможно, да, не превратиться в зверя при таких обстоятельствах. Ну вот, задача такая очень сложная, и она, обратите внимание, выполняется нашими бойцами вообще-то. Ну, конечно, наверное, единичные случаи какие-то есть, но я уверен, что этих людей наказывают. В всяком случае, советская армия их наказывали за что-то такое неподобающее. Поэтому, а у НАТО хватит смелости и духу первыми ударить по нашим женщинам, пишет Деметриус. Да, не смелости и духу, а подлости и наплевательского отношения. Почему вы называете удар по женщинам ядерным оружием смелостью и духом? Диметриус, вы как, вы прямо меня, ну, расстраиваете, я вам честно скажу. Это не смелость и дух, это подлость. Это подлость, это э, звериность, это это мерзость, понимаете? И им хватит и подлости, и зверства внутреннего вот этого, потому что они нас за людей не считают. Ну, Так ведь это нацизм и есть, не считать других за людей. Вот они и есть нацисты, поэтому. Мы поэтому это и говорим. Но мы-то не нацисты, мы-то боремся с нацизмом, мы-то боремся с ним. Мы-то против него, понимаете? Из века в век. Вот каждый раз вот про это превосходство они говорят: то французы нам говорят про превосходство, то эти там немцы говорят про превосходство, то шведы нам рассказывают о своем превосходстве. Да, они все достали, эти господа белые, которые нам все время говорят о превосходстве своем. И все время нас называют какой-то там толпой, ордой, массами, темными. Да? Они все, вот, понимаете, белые люди. Они все время рассказывают про каком-то своем превосходстве. А Мне вот нет никакого дела до их превосходства, мне не нравится, что они все время к нам лезут рассказывать о своем превосходстве, жили бы себе и жили у себя там со своим превосходством вместе, но что-то почему-то лезут, Чего они полезли на Украину, какое им дело до Украины, Украина всегда была, есть и будет русская, Причем чем здесь вообще они, Чем там забыли, что там делали шведы, Чем они туда поперлись, вот вам вопрос, из века в век это идет». Они уже били по Японии, пишет Солдим, конечно. Я говорю, по Японии, Херосима и Нагасаки, бомбардировка Дрездена. И кроме Дрездена, там много городов было уничтожено, просто Дрезден вот такой стал символом, как, как и в Японии, да, Херосима и Нагасаки. Токио сожгли дотла, со всеми людьми вообще, кто там был, сожгли дотла. Это их специфика, они так работают. Если бы у нас не было ядерного оружия, я еще раз это хочу сказать, мы бы уже сейчас были под ковровыми бомбардировками НАТО здесь вот, в Москве. Нас бы убивали очень жестоко, имейте в виду, это просто то, что я все время хочу донести, нас бы убивали очень жестоко, без каких-либо сожалений, нас всех убивали, ваших жен, мам, пап, детей, вообще никого бы не пощадили, прям долбанули бы так, чтобы все бы здесь в крови было бы и ничего бы не осталось. Это их стилистика. Они так работали в Ираке. Работали в кавычках. Они так расправились с Югославией. Вообще плевать. Вообще плевать. По городу поперли просто по столице. Причем явно не по военным объектам, а вот вообще, в принципе. Вот вообще, в принципе, давайте, вот просто все крушить. И э, снаряды с Объединенным Ураном, которые там на 60 поколений просто убивают землю. И все, что вокруг, и люди рождаются с тяжелейшими заболеваниями, и долго не живут дети. И это. И здесь они, Украине, эти снаряды с обедненным ураном поставили. Во всеуслышание об этом заявили, сказали, это обычные снаряды, мы уже их использовали. Ну, классно. Поэтому, да, 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 никаких сомнений. Нас они не пожалеют. Нас они будут взрывать, убивать всеми доступными ими методами. Почему мы так не делаем? Потому что мы свет, а они тьма. Все. Ну, Не может свет действовать теми же самыми методами Не может и все Просто не может Поэтому э, грозные вот эти все там заявления ведущих, экспертов и так далее О том, что вот давайте бомбить э, Париж, сравняем с с землей, еще что-то Нет, этого не будет Этого не будет именно потому, что у нас руководство э, разумное Если бы наше руководство было таким, какое в Киеве руководство, так и было бы. Так и было бы. Было бы вот сейчас и ядерная война, и все что угодно. Но у нас разумное руководство. Нам реально повезло в этом смысле. Поэтому Поэтому будет сложно, но э, мы останемся добром. И потому и победим в итоге. Все равно победим. Потому что мы добро, а не зло. Потому что они сожрут себя изнутри, плюс ко всему. Я боюсь, что светлыми методами мы их не одолеем, пишет Макс. Все боятся, что светлыми методами не одолеем. Но никаких других вариантов нет. Иначе зачем было их одолевать? Просто так, посоревноваться, мы на футбольный матч пришли. Это же столкновение идеологии, это же столкновение взглядов. Все же говорят, что это экзистенциальный конфликт. Все же говорят, что это мировоззренческий конфликт. Ну, если бы у нас мировоззрение было, как у них, зачем бы мы с ними сталкивались? Правильно? Как раз такие люди, у которых мировоззрение такое же, как у западников, и задаются вопросом, а зачем вообще нужно было начинать специальную военную операцию? Они и понять не могут, именно поэтому это и истинная причина их непонимания, если задуматься. Они говорят, а зачем вообще это все надо было начинать? Зачем? Ну, не зачем, а почему? Потому что все, столкнулись два мировоззрения. Понимаете? Вода и камень. Лед и пламень. Стихи и проза. Ну, вы поняли. Все, сошлись. По-другому никак. И вот оно. И я утверждаю, что мы добро, а не зло. И потому что они говорят по тому, какие виды вооружения они используют, как они их используют, по каким объектам они используют, как они относятся к мирному населению. Я прихожу к выводу, что, э, когда я утверждаю, что мы — это добро, а они — это зло, я не лукавлю сам перед собой. И я это говорю не потому, что я говорю о нас с вами. Ну, знаете, как это бывает. Ну, как бы своих надо подбадривать, там, вот это все, потому что... А потому что оно реально так и есть. Мы действительно не делаем, как они. Мы действительно не ставим, не закрываемся. Наша армия, наши бойцы не закрываются, как щитом мирными жителями. Но нет этого. Мы действительно не хотели вести боевые действия в городах. Это их идея с этими фортеция, фортеция. Они все это превратили в укрепрайоны города. И поэтому такие ужасные там последствия и в Артемовске, как он выглядит, да, и Мариуполь, как брали наши. Тяжело вся эта история разворачивалась. Там Маренко, это вообще лунный кратер какой-то. Почему? Потому что это их. И это их идея. Они с нами в чисто поле биться не пошли. Понимаете, о чем разговор? Они в чисто поле с нами биться не захотели. Они в городах сидят. И все города будут использовать как прикрытие для себя. Прям с людьми. И история о том, как они взрывают многоэтажки с людьми, находящимися там при отходе. И история, как они стреляли по людям в Мариуполе, которые в подвалах прятались и пытались выйти там поесть и так далее. Снайперы эти, нацисты и так далее. Все это уже много раз подтверждено и есть свидетельство тому. Вот. Да и потом, если ты любишь какую-то землю, разве ты будешь по ней бить? снарядами с объединен объединенным ураном. Ну будешь ты бить снарядами с объединенным ураном по земле, на которой ты собираешься жить 100-200 лет, чтобы там еще тысячу лет жили дети твоих детей, внуки твоих внуков. Будешь? Не будешь, конечно. Конечно, никогда не будешь. Никогда. Будешь ты устраивать ядерную войну и ядерный взрыв в городе, который ты считаешь колыбелью русского мира, в Киеве? Ну, вряд ли, вряд ли, дорогие друзья. Поэтому как-то так, это, понимаете, в чем дело, ситуация такая, наши города русские, исконно русские, наши города, колыбель нашу, то, откуда мы есть, пошли, наш дом, захватили а, наши враги, им на него плевать, для них не важно, наш, наша колыбель для них не важна, наш корень для них не важен, они этот корень хотят прервать. Но мы же не рубанем сами свой корень своими руками, правильно? Поэтому наша задача как-то этих паразитов всех сбросить с нашего древа. И чтобы это древо расцвело, а потом дало правильные плоды. Но паразитов много, работы очень много. Но срубить дерево это не вариант. 9.30 новости. 9.35 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, вот мне один из слушателей пишет, вот а, ш, ты вот наших пожалей, а не их, ну, вы правда, когда приходите вот ко мне, я не знаю, вот мимо шли, наверное, слушали радиостанцию первый раз, меня, может быть, и такой, ты наших пожалей, а не их, типа, вы считаете, что я вот так сильно люблю британцев там, да, и вот. Не люблю наших. и Такой, а, сижу здесь вот злой, значит, на наших, и мне не жалко. Орды русских, ха-ха-ха, вот такой, да, я там. Агент Британии здесь. Мне только наших-то и жалко. Но есть одна важная вещь. Почему ветераны Великой Отечественной войны всегда в почете люди, да, находящиеся у нас, и многие из них уже не с нами. Почему у них был такой светлый и правильный образ для нас, для всех, на котором мы росли, да, на котором нас воспитывали, на котором воспитаны были наши родители, и мы, и детей мы будем воспитывать на их примере, естественно. Почему? Потому что... Потому что вот над этим образом так вот тщательно работали тогда профессионально люди. Потому что советский воин-освободитель — это добро. Потому что нужно было это добро в нем подчеркнуть. Потому что тех, кто не вписывался в категорию добра, нужно было либо ну там поругать, либо наказать, либо, если они перешли на сторону зла, ликвидировать. Вот. Но человек, который, как мне кажется, я думаю просто, человек, который идет на войну, участвует в войне, воюет, он должен, как мне кажется, ну не он должен, ему должны говорить ясно, что это дело, оно действительно правильное, то есть он защищает правильные вещи. И объяснять, почему он защищает правильные вещи. И в чем, в чем ценность его действий? Что это не просто ты пошел там в окопе сидеть, что-то стрелять в какого-то там дядьку, э, такого уж, как ты. Вот он в тебя стреляет, ты в него стреляет. Зачем вообще непонятно, кому это все надо. Да? А почему это происходит? Э, на самом деле, и почему ты добро, а не зло. Ведь. Выглядим-то мы все так вот визуально одинаково, но люди и люди. Но почему ты добро, а он зло? Вот надо объяснять. И вот здесь и вступает в действие как раз-таки опыт прошлых войн наших, опыт работы, ну, военной пропаганды нашей, советской, ну и можно сказать, что и имперской тоже, просто по-другому это надо называть, да, литературы нашей, опыт формирования образа правильного человека, защищающего правильные вещи. Воин, мне кажется, может отдать свою жизнь только за то, чтобы сохранить жизнь другому. Ну, хотя бы, понимаете, да? То есть люди отдают, умирают ради жизни. А люди не умирают ради смерти вот люди умирают ради жизни, бьются за жизнь, за жизнь детей своих, за жизнь жен, за жизнь народа своего, за жизнь людей. Они на стороне жизни, на самом деле. То есть, казалось бы, он с оружием в руках, он лишает жизни других, да? Но при этом парадоксальным образом он должен знать, что именно он за жизнь. И если он разит этого врага, то э, это помогает в итоге сделать так, чтобы жизнь в итоге оказалась спокойной, правильной, и детям ничего не угрожало, и женщинам ничего не угрожало, и так далее. Если солдат будет думать, что он часть чего-то, что уничтожает города, стирает с лица земли детей, женщин, стариков, будет ли у него ощущение правильности, своих действий, будет ли у него ощущение, что он на стороне добра, будет ли он считать, что он спасает жизни или он будет чувствовать себя машиной убийства, которая просто проливает кровь и, не знаю, зачем, не знаю, почему и вообще. И вообще, за что ему умирать тогда? Так-то, если задуматься. Так что, наверное, вот когда говорят про ветеранов Великой Отечественной войны, Я, честно говоря, вот, видите, я с вами рассуждаю открыто в этом смысле. Про ветеранов Великой Отечественной войны говорят, да, что вот они за нас сражались, чтобы мы вот мирно жили, чтобы у нас мирное небо над головой было и так далее, чтобы мы жили, чтобы мы жили. То есть они отдавали свои жизни за то, чтобы мы жили, чтобы жизнь была. Жизнь была. А какая жизнь на э, планете, где ядерная война произошла? Ну... Какая она? Ну, наверное, не самая хорошая. А какая жизнь на Земле, где какие-то негодяи, там, снарядами с объединенным ураном это все обстреляли? Наверное, никакая. И вот как-то так, как-то так, наверное. Поэтому я не могу сказать, что мне, вот знаете как, как вы как говорите, вот вы британцы жалеете. Да я не британца жалею, я вам говорю просто простую вещь. Вот есть город, в нем есть люди, люди разные там есть дети есть женщины есть беременная есть там, инвалиды старики какие то и когда кто то говорит что надо удать по такому то городу ядерным оружием он себе представляет просто какие то постройки и вот этих построек нет а на самом деле это вот люди которых надо в одночасье ну, принять решение что ты их все лишаешь жизни взять на себя функцию бога и эти люди никогда не держали оружие в руках Понимаете, да? Они, может, и никогда и не помышляли что-то говорить про нас плохое, и никогда бы не стали с нами воевать или что-то такое. Вот. Поэтому, если, понимаете, ледоруб настигает какого-нибудь плохого человека, который грозил убивать русских, это одно, и это, ну, ледоруб я просто взял здесь. Наверное, неуместно, Ну, в общем, если такое справедливое возмездие настигает какого-то политика, который угрожал истребить русский народ, это здорово, и это правильно. Но если вы вместо того, этот политик, который э, угрожает, вместо того, чтобы справедливое возмездие ему устроить, просто убиваете людей, которые даже решения никаких принимать не могут, просто убиваете их миллион Ну, вы тогда американская армия называетесь, вы тогда США. Но если вы США номер два, то зачем вам надо было бороться с США номер один? Зачем э, выступать против вот этого э, неоколониализма американского, если ты хочешь сам превратиться в Америку? Ну, так весь мир скажет тогда элементарную вещь. Старик, а нам зачем вторая Америка? Нам эта-то не нужна. И вот здесь мы приходим как раз вот к многополярному миру, о котором говорят наши руководители. Поэтому, раз уж стратегия развития планеты глобальная, в том числе мы придумали эту стратегию развития планеты, она многополярная, многополярный мир, раз уж мы за то, чтобы не было гегемонов, которые всех просто принуждают действовать так, как им выгодно силой оружия, Наша задача разбить, сломать эту историю, но при этом не разбить и не сломать всю планету. Наша задача сделать так, чтобы враг, который, э, так скажем, пытается руководить всем миром, он ослаб и не мог этого делать. И не мог этого делать. То есть идеальным выглядит, конечно, что-то, что произошло, условно говоря, с Советским Союзом. Только чтобы это произошло с США. Ну, можем ли это мы сделать? Ну, не знаю, это очень сложная задача, вряд ли это возможно. Но ослабить, из некоторых регионов убрать, это возможная задача, над этим мы работаем. Ну, а что делать? Мы ведь делаем это не для того, чтобы вла- стать властелинами мира и чтобы потом всеми править и говорить, что мы там какой-нибудь сверхнарод, а все остальные тля. Мы это ведь делаем для того, чтобы мир был справедливее на самом деле, чтобы он был многополярным, чтобы наш голос учитывался, чтобы нас нас, э, не не ущемляли, чтобы не было геноцида русского народа, который осуществляли в Донбассе. Да, Да, по сути, Запад и осуществлял, мы же понимаем прекрасно. Мы же бьемся за справедливость, правильно? Как биться за справедливость несправедливыми методами? Ну... «Мы не в руинах только благодаря ядерной триаде», пишет Владимир Бонд. Абсолютно с вами согласен, Владимир. Я на самом деле со всеми с вами согласен. Просто я даже на самом деле не вижу спора между нами. Но когда люди говорят, а вот тебе что, получается, жалко британцев? Нет, мне жалко нас, если мы не сможем сделать мир лучше, а наша задача сделать его лучше. Мне жалко весь мир, если американцы с их неоколониализмом э, все-таки э, возьмут верх. Мне жалко весь мир. Ну, мы все будем жить в ужасном мире, где вот трансы и всякие там извращенцы будут лезть в глаза нашим детям, детям нашим будут менять пол. Там, мы будем все стоять на коленях перед какими-то движениями, потом вставать, потом опять э, что-то прыгать и бегать, какой-то фигней заниматься и прочее. В общем, я не хотел бы жить в мире, которым руководит Запад. У Запада есть много разных классных вещей, хороших, но я бы не хотел, чтобы Запад забирал мою волю. И я бы не хотел... Ну, во всяком случае, если это когда-то произошло, чтобы это продолжалось. Я думаю, что справедливость наших требований... О безопасности нашего государства, и не только нашего. Нельзя никак подвергнуть сомнению. То есть мы справедливо требовали, и мы справедливо говорили, и нам отказали совершенно несправедливо. Что нас хотят убить, да? Но мы никогда не заявляли, что мы их хотим убить. Да и мы и не хотим их убивать. Мы хотим, чтобы нас увидели и услышали. Чтобы нас э, перестали пытаться убивать. Мы хотим дать отпор. Это не значит, что мы хотим превратиться в них. Правильно? Или неправильно? Многополярность — это бред, только единоначалие конструктивно, пишет Андрей Грибанов. Андрей Грибанов. Есть такая организация, называется БРИКС. Несколько лет назад у многих она вызывала смех. И говорили, что она развалится Об этом говорил, например, кстати, и на непокойный Сергей Доренко Он так со смехом к ним относился Ну, К этой организации БРИКС, кому она нужна Сейчас есть ощущение, что все по-другому Сейчас есть ощущение, что многие страны хотят присоединиться к БРИКС Всем интересно, сильно вырос Китай И много еще кто сильно вырос И мы начинаем задумываться о том, что, может быть, многополярный мир это на самом деле и не бред никакой а может быть, как раз-таки единоначалие, которое было сформировано в результате распада Советского Союза и э, пол, ну, сформировалось вот гегемония единоначалие в виде царя, царивших на всей Земле да, глобально Соединенных Штатов Америки, может быть, вот это бред? Может быть, это и есть концлагерь, в который мы в какой-то момент попали? Может быть, американцы впервые, впервые в мире, э, в истории человечества создали глобальную империю? То есть мы все говорим про карты, там, империю российскую, монгольскую, там, британскую. Ну, круто-круто. А что, если американцы первые сделали империю, которая вообще весь земной шар покрывала, в принципе? Что, если так? И что, если сейчас происходит крушение этой империи? И первый, кто... (сcoff) Ну, одни из первых, кто решил этому сопротивляться, это мы. Что, если мы сейчас находимся в состоянии... Что, если мы находимся в состоянии, когда пересвет вышел против Челубея? Что, если мы сейчас хотим сбросить Ермо, хотим сбросить Иго американское? Что, если мы сейчас княжества, которые объединяются? Что, если так? Что, если так? Может, оно, конечно, и не так, а может, оно и так. Черт его знает. Но если так себе представить, что если американцы на самом деле создали глобальную империю в определенный момент, они уже правили всем миром действительно, и все было у них тип-топ, но оказалось, что не получается. Что если многополярный мир и идея многополярного мира это, собственно, та же самая идея, которая в определенный момент позволила сбросить Игона. Что, если так? Идея справедливого мира. Идея, где люди между друг другом ведут диалог, а не просто приказывают. Интересно. Слушайте, я думал, конечно, как-то в эту сторону, но вот прям до такого еще мысль как-то у меня не доходила. Может быть, оно и так и есть. Так и есть, пишет Гарри. Ну тогда, Гарри, вообще нечего нам бояться и нечего сомневаться. Хуже уже некуда, и поэтому надо биться и драться, и все. А чего? Если мы уже находились в состоянии, когда американцы правили всем, значит, любая потеря квадратного сантиметра даже американцами, это уже наша победа. И все. Значит, надо действовать. Правильно? В этом ключе. Значит, надо, чтобы не взяли Венесуэлу. Значит, чтобы не смогли ничего сделать с Казахстаном. Значит, держать Белоруссию в том смысле, что поддерживать Белоруссию, правильно? Значит, Сирию, помогать Сирии, значит, самим завершить на своих основаниях специальную военную операцию на Украине. Значит, если надо будет помочь Китаю с Тайванием, помогать Китаю с Тайванием, значит, так? А как еще? Значит, так. Слишком много воды, врага нужно уничтожать, пишет Роман Попов. Роман Попов, вода — это ваше утверждение уровня небо голубое, трава зеленая. Врага и так уничтожают по 16 тысяч голов в месяц, о чем, собственно, было доложено. Если вы обладаете некими математическими навыками, можете 16 умножить на 12, получите примерный результат в год. Врага уничтожают так... Как могут. Во всяком случае, таких бешеных темпов со времен Второй мировой войны нигде не было. Понятно? Вообще нигде. Так что вы хотите большего? А уверены, что вы хотите большего? Тогда, может быть, Роман придется и вам, и мне тоже примерить форму. Тоже взять в руки что-то, что дадут. Понимаете, о чем я говорю? То есть те, кто хочет масштабировать конфликт, всегда должны понимать, что масштабировать конфликт без масштабирования задействованной живой силы в конфликте не получится. И когда сидишь на диване такой или где-нибудь в экспертном кресле и такой, пора бы нам масштабировать конфликт, надо понимать, что можно с этого дивана быть сорванным, вместе с креслом и с диваном отправиться туда, где уже конфликт идет, и где, как вы сказали, нужно уничтожать врагов, и этих врагов внимание уничтожают. Но пока без нашей э, помощи. Наши руки, видите, они вот здесь, они чистые. Они не в крови, они не в крови врага и не в крови друга, который на этих руках погибает, правильно? Нам легко говорить, что надо, а что не надо, правильно? Вот. Ну, Так я предлагаю тогда сначала подключать фантазию, прежде чем как говорить, вот представлять себя хотя бы, пытаться, понять, что не поймем мы до конца, вот, но пытаться хотя бы включить какую-то вот, эмпатия это называется сейчас модное слово, сочувствие, знаете, такое, сочувствие, понять, попытаться. «Для масштабирования есть миллионы полиции, Росгвардии и так далее. Эти подразделения должны защищать своих граждан», пишет Александр. Еще один лозунг из броневика. «Подразделения Росгвардии, миллионы полиции в нашей огромной стране, которая занимает одну восьмую часть суши, нужны для того, чтобы обеспечивать порядок в городах и весях. Завтра, когда мы сорвем лишних, лишних полицейских на фронт, а вас на улице зарежут, а, вот. Ваши родственники будут рассказывать о том, что полиция не выполняет свою работу должным образом Понимаете? Это раз Два Подразделения Росгвардии и так работают в зоне проведения специальной военной операции Собственно говоря, Ахмат — это Росгвардия Это два Что там еще-то было-то? Да ладно, что. В принципе, этого достаточно уже, мне кажется Там можно было бы и три, наверное, и четыре искать, но это долго Они и так защищают своих граждан, пишет Владислав Эдуардович. Правильно, Владислав Эдуардович. Вот это будет у нас тогда три. Эти люди и так защищают своих граждан. Нас с вами защищают. Полтора года, это 300 тысяч уничтоженных, и, по идее, должно быть как минимум 500 тысяч раненых. Кто же у них тогда воюет, пишет Ларек-Марек. Ну, набирают Ларек-Марек. Они говорили, что они набрали миллион в определенный момент. Ну и потом, знаете, есть такая история, вот трос которые натягивают, 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 кладут гирьку. еще грамм, еще грамм, еще грамм, и до последнего момента трос он остается целым. Но в какой-то момент вот маленькая песчинка, пылинка, да, ну вот граммулечка кладется и трос лопается. Вот этот момент он должен произойти. В какой момент? Я не знаю, я не военный стратег, точнее не то, что не военный стратег, я не, не обладаю Реальной информации. То, что мы видим в телеграм-каналах, вражеских или наших, это лишь какой-то там какая-то тень, отзвук того, что есть на самом деле. Всегда так было и всегда так будет. А вот если обладать реальной информацией, можно было бы, наверное, сказать, когда это произойдет. Но это точно произойдет. И этот трос лопнет. И когда он лопнет, они посыпятся с такой силой, с какой не сыпались. Ну, такое, знаете, должен произойти условный Сталинград, или лучше даже, так сказать, условная Курская битва на Курская дуга. Оборонительная, кстати, операция. Оборонительная. А то некоторые у нас сидят и говорят, что долго будем сидеть в обороне, когда вперед пойдем? А кто вам сказал, что активная оборона это плохо? Вообще-то активная оборона, она во многом сохраняет жизни бойцов и дает возможность в нужный момент, когда те выдохлись, перейти в реальное контрнаступление, а не в интернете заявлять об этом постоянно. Поэтому, когда вы требуете от наших бойцов чего-то, может быть, это не соответствует той стратегии, которая нами выбрана. Поэтому самое главное, наверное, да, что мы должны в себе воспитывать не бойцы на фронте, а мы здесь с вами в тылу, нам посчастливилось быть в тылу, мы должны в себе воспитывать терпение и уважение к труду бойцов. И подгонять их отсюда, да, там, из теплой кроватки и прочего, не надо, не надо. Они там своими жизнями рискуют. Они там платят высокую цену очень, которую мы не платим, вот, и нам, им пенять на что-то нельзя, нам можно только их поддерживать всеми способами, какие нам доступны, и гордиться ими, этими настоящими мужчинами, этими настоящими женщинами, этими настоящими бойцами во всех смыслах этого слова, правильно? Правильно, и верить в них, и надеяться всегда, и ждать, когда они обретут то, за что они борются, а они добудут свою победу для всех, для нас. Но свою. Это будет в первую очередь их победа. Правильно? В первую очередь. Поэтому верим в них, поддерживаем, на попе ровно не сидим, что-то придумываем, как-то помогаем, как то может. Правильно? Кто-то словом, кто-то делом, кто-то словом и делом. Но помогаем. Вот, и все будет э, хорошо И победим, и победим обязательно А как нет? А, А вы слышали, что Буданов психологически взял Крым, пишет Юрий? Не слышал, но уже смешно Пройдем еще раз по стратегемам пишет Иван Грейд. Да зачем нам стратагемы, понимаете, все любят китайские стратагемы вот. Я уважаю Китай и уважаю подходы Китая сегодня в мире И уважаю как, то, как Китай себя ведет разумно на внешнеполитической арене Но все-таки есть другие страны, которые можно назвать и другие народы Можно назвать народами-воинами Народ-воин. Знаете, и вот русский народ, это народ-воин. Я это говорил давно и продолжаю это говорить. Если бы русский народ не был народом-воином, у нас бы не было такой большой страны. При таком, надо сказать, достаточно скромном по количеству населения. Русский народ, это в первую очередь народ-воин. Вообще, в принципе. Единственный момент, мы обычно, ну, как народ, мы спим. Ну, типа медведь, спим и спим, никого не трогаем, лапу сосем, нам хорошо. Но обязательно кто-то приходит и в эту берлогу начинает палкой тыкать. Ну, вот дотыкались. У меня нет никаких сомнений, что русский народ победит. Потому что русский народ никогда, вообще никогда не сдавался и никогда не проигрывал. И это знают все в мире. Кстати, китайцы как раз про нас и говорят, что русские — это народ-воин. Другие это знают, мы просто это забыли в определенный момент, но это так, это наш культурный код, если хотите, который мы обычно после окончания любых боевых действий прячем так далеко, чтобы самим себе не напоминать о нем, потому что аж самим становится страшно от себя, какие мы есть, но это так. Просто знаете это. Это в вас, это никуда не денется. Поэтому сегодня, когда, например, приезжают журналисты из места проведения специальной военной операции, говорят, а мы думали, что герои закончились в книжках про Великую Отечественную, а вот они рядом с нами. Вот это то и есть. Никуда не делся никто. Никаких таких плохих поколений новых у нас нет. Это все те же самые люди. Это тот же самый народ. У них один и тот же корень. И один и тот же набор. Та же самая кровь. Понимаете, о чем я говорю? Это войны реальные. Они разбудили зверя, так сказать, в нас. И я думаю, что для них это ничем хорошим не закончится. А для нас это закончится нашей светлой победой за добро и за все хорошее. И мы обязательно победим, потому что мы хорошие, а они плохие, все ясно. 10.00. Я прощаюсь с вами до понедельника, и до да пребудет с вами сила.